1: שלום לא רב לכם, ארבע ועוד חמש דקות ושלושים וארבע שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. העורכת יקירה ויזל אזולאי בהפקס מדר תל-אובט, טכנאי השידור שלנו היום הוא איליה צ'רניאשוב, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו, כאן ב', אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני כותרות הכלכלה, עדכון בעניין הרצח היום בשומרון, אסתר הורגן, אם לשישה, נרצחה ככל הנראה על רקע לאומני. שלום, כרמל דנגור, כתבתנו, שלום לך.
2: כן,
3: אסתר הורגן, בת 52, מטל מנשה של ביטחון השומרון, נרצחה הלילה ביער סמוך לביתה. החשד המרכזי בשלב הזה הוא, כפי שאמרת, רצח על רקע לאומני. אנחנו מחכים להודעה רשמית של גופי הביטחון שמדובר בפיגוע. אבל זה הכיוון המרכזי, קודם כל בואו נשמע את הדברים שאמר בנימין הורגן, אלמנה של אסתר.
4: אסתר יצאה אתמול כמו שהיא נהגה לטייל בה, בטבע שהיא כל כך אהבה פה בסביבות היישוב, לא מעשים הרפתקניים, שביל הליכה כמו שיש בכל מקום נורמלי בארץ, והיא לא חזרה. כל כך מלאת חיים. ובאור, ואהבה לכולם, וכל זה נגדע ברגע, על ידי, אי אפשר לתאר בכלל במילים, יצור שיכול לעשות כזה מעשה.
5: כן, כרמל.
3: טרן נמצאה סביב השעה אחת בלילה ללא רוח חיים ועם סימני אלימות קשים על גופה, כאמור ביער סמוך לביתה, יער ריחן. היא יצאה אתמול סביב השעה אחת בצהריים לריצה ולא חזרה. בעלה, שלא הצליח ליצור איתה קשר במשך שעות ארוכות, הזעיק את כוחות הביטחון. הם החלו בחיפושים אחריה, ובסביבות השעה אחת בלילה נמצאה גופתה עם סימני אלימות קשים. למעשה, גופתה נמצאה קרוב ל-12 שעות אחרי שנרצחה. מי שמוביל את החקירה הזו הוא שב"כ, נבדק אם הרוצח הוא פלסטיני או ערבי-ישראלי. במוקדם יותר היום חלה התפתחות משמעותית בחקירה בשל צו איסור פרסום, לא נוכל לדווח עליה. מקווה שבקרוב נוכל לומר יותר.
1: כרמל דנגור כתבתנו. תודה. תודה. עכשיו כלכלה. כן, בשל החשש מהמוטציות בנגיף קורונה, נאסרת כניסתם של זרים לישראל. קבינט קורונה קבע כי ישראלים שישובו ארצה החל מיום רביעי בשתיים בצהריים יחויבו בבידוד במלונית למשך עשרה ימים ובשתי בדיקות קורונה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מייד תעדכן על כך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא מבין את הקושי שההחלטות האלו גורמות, אבל מדובר בצורך קריטי כדי לשמור על בריאות הציבור.
6: אני יודע שזו החלטה קשה. אין לנו ברירה, אני מבין את הקושי שגם נגרם למשפחות, למטיילים, אה, ל, לכולם, אבל ההחלטה הזאת היא קריטית, משום שאנחנו חייבים לשמור על אה, הבריאות והחיים שלכם.
1: חשד לגביית דמי חסות בסלילת כביש 6, שישה בני משפחה אחת נעצרו והופללו בידי שוטרים סמויים. כתבנו בדרום, אסף שלום. שלום, שלום, כן, שלושה או ארבעה קבלנים שילמו יחד כ-500 אלף שקלים דמי חסות, פרוטקשן, אחרי שהם זכו במכרז כדי לסלול את המקטע האחרון עד כה של כביש 6 דרום. הדרישה של הגובים והחשודים ממשפחת אבו עסא הייתה שכר חודשי על שמירה, פלוס אגרה על הזכות לעבוד בקרקע. הקבלנים המפוחדים סירבו לשתף פעולה עם המשטרה, כמו שקורה בדרך כלל, ואז סוכנים סמויים של המשטרה התחזו למפעילי ציוד הנדסי. הנה נשמע אחד מהם.
7: נכנסנו פה כקבלנים, הרגשתי את האווירה פה באזור. כבר ביום הראשון הסתובבו סביבנו רעולי פנים, אופנועים, ניסו לעשות קצת רושם, ומהיום השני כבר קיבלנו את הדרישה לשמירה. אחרי תקופה של כשלושה שבועות שאנחנו עובדים פה באזור, הגיע אחד הילדים של החשוד המרכזי, דרש כאילו ש... שיפנה את השטח כי זה אזור שלהם, ממש איים עליו.
1: היום בצהריים הוגשו כתבי אישום נגד ששת בני המשפחה על סחיטה באיומים. לפני שנה חשפנו סיפור דומה, גם גביעת דמי חסות אה, בכביש 6 בבית קמה, עבודות שהופסקו לחודשים ארוכים בגלל אותו פרוטקשן, והפכו mm-hmm. כביש מאוד מסוכן למסוכן הרבה יותר. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה. תודה. עניינים אחרים מאוד סטאז'רים ומתמחים ברפואה, הפגינו היום בתל אביב נגד תנאי עסק, העסקתם. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו,
7: כן יאיר, המתמחים שמאוגדים במסגרת ארגון המתמחים מרשם שובתים היום. לטענת המתמחים, כבר בשנת 2011, במסגרת ההסכם הקיבוצי עם הרופאים, סוכם להתחיל בקיצור התורנויות במחלקות מיון ונשים, ולהתחיל פיילוט במחלקות הפנימיות, אבל שום דבר מזה לא קרה. וכך, למרות שיש ועדה שדנה בנושא, אומרים המתמחים, נמאס לנו לחכות, אנחנו מחכים כבר יותר מעשר שנים. מאות מתמחים יצאו היום להפגין ברחבת הבימה בתל אביב, במחאה על העבודה הארוכה, תורנויות בנות 26 שעות. כך זה נשמע היום. שריקה, שריקה,
5: שריקה, 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 ש...
1: כן, כך uh, במחאת הסטאג'רים. מתברר שלא בזבזנו פחות כסף בכרטיסי אשראי לעומת שנה שעברה, וזאת למרות הפיטורים והחלת ההמוניים. מה שכן, קנינו פחות מאתרים בחו"ל ויותר מאתרים בארץ, וזה דווקא לא רע בתקופה הזאת. עוד מעט הנתונים המלאים, ואתמול הבטחנו, אבל נגמר לנו הזמן. אז היום אנחנו ממש נשתדל לדבר על הפערים במחירי הביטוח ועל הדרך שבה אפשר להתמקח עם חברות הביטוח, שבלי... יותר מדי ויכוחים האמת, מורידים אלפי שקלים לעומת הצעות הפתיחה שלהם. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה אל הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. בקבינט קורונה, החלטות קשות מקבלים היום שרי הקבינט, ראש הממשלה אמר שמדובר בימים קריטיים. שלום גילי כהן, כתבתנו
8: המדינית. שלום יאיר, כן, קבינט הקורונה מחליט היום החלטה דרמטית, אפשר לומר, הלכה למעשה סוגרת את השמיים <אז> האוויריים של מדינת ישראל, כי אני לא רואה, למעט מי שבאמת מוכרח לצאת אל מחוץ לארץ, מי שיעשה זאת, כי על פי החלטת הקבינט החל מעוד יומיים, כרי מיום רביעי בשעות הצהריים, כל אדם לישראל, מכל מדינה שהיא, לא משנה אם יתגלה במוטציה החדשה או לא, יידרש אה, בבידוד אה, כפוי במלוניות הקורונה. גם זרים אה, תיאסר כניסתם, למרות שבואו נודה האמת, אין כל כך אה, mm-hmm. כעת אה, כניסה של זרים. Okay. אבל אלו צי החלטות אה, מאוד אה, דרמטיות שמקבל הקבינט. מה לא קיבל הקבינט החלטה? עדיין בנוגע להגבלות ושל העלייה בנתוני התחלואה, למעשה לא דנו בזה כלל במהלך ישיבת הקבינט הזו. כרגע לא ברור אם יוטלו הגבלות, מתי. Mm-hmm. יש גורמים בתוך הקבינט שקוראים לסגר כאן ועכשיו, אחרים שטוענים שאפשר להסתפק בהגבלות הריסון המהודק, שסוגרות את המסחר בכל רחבי הארץ, אבל החלטות כאמור עדיין אין. רק נגיד אדם היום שם כיף לחייו, ואחת ממלוניות הקורונה כן. בתל אביב, ודובר צה"ל מסרו לנו כי צוות של מדה ניסה להציל את חייו אך ללא הצלחה. זה עוד דוגמה, למרות שאני לא חושבת שיש בהכרח קשר בין הדברים, אבל זה עוד דוגמה למורכבות בעצם הפעלת מלוניות הקורונה על אזרחים, על הציבור הישראלי, שלפחות על פי החלטת הקבינט מעתה, רבבות ישראלים אישהו במתחמים הללו.
1: החל מעוד יומיים. זה ללא ספק. <תודה> לתת כתף, איך המבצע המסובך הזה, כן, לחיסון אוכלוסיית ישראל, זה היום השני כבר. שלום דקלה אהרן שפרן, כתבתנו יעני בריאות.
7: כן, יאיר, אז קופות החולים החלו היום לחסן את בני ה-60 ומעלה, שהגיעו למרפאות ולמתחמים היהודיים, כדי לקבל את החיסון נגד הקורונה. שר בריאות אדלשטיין ביקר בהנהלת אדלשטיין קרא לאזרחים שגילה מעל 60, ולאלה שסובלים ממחלות רקע, להגיע להתחסן. הוא אמר שלהערכתו, תוך פרק זמן קצר, נראה בישראל מיליוני מחוסנים. צריך להגיד, עד כה נקבעו יותר מ-202,000 תורים לחיסוני הקורונה בקופות החולים. בקופת חולים מכבי דיווחו ש-62,500 מבוטחים כבר קבעו תורים להתחסן. בכללית מדווחים על יותר מ-100,000 תורים. במאוחדת מדווחים על יותר מ-30,000 תורים שנקבעו, ובקופת חולים לאומית נרשמו לחיסונים יותר מ-10,000 מבוטחים. מבוטחים רבים מדווחים על עומס במוקדי הקופות בגלל הביקוש הרב לחיסונים.
1: דקלה, תודה. פוליטיקה עכשיו, כן, גם זה כמובן יש, המשבר הפוליטי. הערב תצביע מליאת הכנסת על הצעת החוק לדחיית המועדים לאישור תקציבי המדינה, גם לשנה הזו, גם לשנה הבאה, בהתאם לפשרה בין הליכוד וכחול לבן, כדי להימנע מבחירות. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: שלום, יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, תראה, היום זה נקרא לזה השלב הקל בתוך התהליך המורכב. של השבועיים הקרובים. החוק הזה, אותו חוק שדוחה גם את מועד אישור תקציב המדינה וגם את הבחירות בעצם, הוא דוחה אותם בשבועיים. הוא אמור הערב לעלות להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. זה צפוי לעבור. קודם כל, לפני משהו כמו שעה אישרה ועדת הכנסת את החוק הזה לקראת קריאה ראשונה. גם בקריאה הראשונה, שתהיה יותר מאוחר במליאה, צפוי רוב לחוק הזה, כי בשלב הזה עדיין לא צריך 61 ח"כים, אלא מספיק mm-hmm. רוב רגיל. כן. ויש רוב רגיל כנראה, ששוקלים אולי לא להצביע בעד החוק, הם כנראה לא יבואו להצביע נגד, אלא רק אולי לא יגיעו, כך שרוב אמור להיות. איפה הבעיה? הבעיה היא מתחילה מחר, מחר זה יום יותר משמעותי. מחר החוק הזה אמור להיות גם מוכן בוועדה וגם אחר כך לעלות למליאה לקריאה שנייה ושלישית. לפי חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, נדרש בקריאה השלישית רוב של 61 כדי להימנע מאפשרות של עתירה לבג"ץ וביטול של החוק. על ידי שופטי העליון, וזה כרגע באיזשהו סימן שאלה, זה mm-hmm. נקרא לזה על הקשקש, לא ברור אם יש 61, לאור העובדה שחלק מהח"כים בכחול לבן, לפחות שלושה-ארבעה, מתלבטים האם להצביע בעד החוק. אנחנו יודעים שגם יועז הנדל וצפיקה האוזר כבר לא חלק מהקואליציה, אז גם אם לא יצביעו בעדו, שאשא כנראה לא תצביע בעדו. בקיצור, ה-61 מוטל בספק, אנחנו מבינים שיש מאבק אמיתי בתוך כחול לבן, mm-hmm. בניסיון מה שנקרא, לעשות בליץ, שנדרשים בתוך כך, בתוך כל הדבר הזה. צריך להזכיר, גם אחרי כל הדבר הזה, אם זה יעבור מחר בקריאה שנייה ושלישית, יש לך משוכה לא פשוטה, אפילו יותר, והם? ששני התקציבים, גם כן. תקציב 2020 וגם תקציב 2021, צריכים לעבור במליאת הכנסת בשלוש קריאות בתוך שבועיים, לא פשוט, לחץ זמנים. כן. בוא נאמר ככה, צריך להיות מאוד אופטימי וגם מאוד פעלתן כדי שזה יקרה, אבל זה הסיכוי כנראה האחרון. למנוע בחירות, עדיין מנסים, כאמור.
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה, יאיר. שלום, איציק שמולי, שר הרווחה.
0: שלום, ערב טוב.
1: כמה זמן הממשלה הזאת, בהנחה שזה יקרה, כן, והמליאה תאשר, כמה זמן הממשלה הזאת הרוויחה לדעתך?
9: תראה, אני לא יודע, אני מקווה שבעצם אנחנו נצליח ללחוץ על הבלמים, כיוון שבחירות היו ונותרו חלופה איומה ונוראה, בשעה שהתחלואה עולה והכלכלה מפורקת על הרצפה. אבל אין לכך שום ערובה. בסופו של דבר, זה נכון שכרגע זה לא זמן טוב ללכת לבחירות, אבל גם צריך להודות על האמת, הממשלה הזאת, בעיקר בגלל החלטה של העומד בראשה, לא מצליחה להגיע ליציבות ולתפקוד, ואנחנו אמרנו העיר בצורה ברורה. בלי תקציב לשנת 2021, אין שום טעם להמשיך לקיים את הממשלה הזו, כיוון שהיא לא תוכל. למלא את יעודה בכל מה שקשור לטיפול <אח> בקורונה.
1: אז הפשרה הזאת מקובלת עליך? אתה חושב שזה מה שישיג את המטרה? כי, כי גם האוצר כבר מאיים בקיצוץ חד מאוד במשרדי הממשלה, בין היתר בשירותי הרווחה, אם לא יאושר תקציב. אז, אז אני מניח שאתה תומך בפשרה הזאת. תראה,
9: בפשר. ההודעה של האוצר, צריך להבין את משמעותה, יאיר. זה כבר לא, איך אומרים, לפעמים חיתוך בבשר החי. זה ממש קטיעה של איברים. במשרדי הממשלה, מבחינת משרד הרווחה זה השמדה של מערך הרווחה בקהילה. זה אומר סגירה של אלפי אלפי מוסדות, מקלטים לנשים נפגעות אלימות, מעונות לילדים עם מוגבלות, כל המועדוני נוער לילדים ונוער בסיכון, מענים שיש לאוכלוסייה מבוגרת.
1: נאמר, נאמר לך שמשרד הרווחה צפוי לחוות קיצוץ כמו יתר המשרדים, למרות אה? שאנחנו חיים בתקופה מאוד מורכבת מבחינת אבטלה, רווחה. קודם
9: כל, אני, קודם כל, אני לעולם לא אשלים עם דבר כזה, זה ברור לכם. אבל אתה
1: יודע במודאות שזו הייתה הכוונה לקצר את המשרדים. כרגע המשרד ההודעה
9: בך? של החשב הכללי היא מאוד ברורה. כן. תקציב המדינה עומד על 420, 440 מיליארד שקל, כן. ומתוך זה צריך לחתוך 100 מיליארד שקל. כל עוד לא נאמר אחרת, זה אומר בערך איצוץ של 25 אחוז, פחות או יותר מכל אחד מהמשרדים. אולי את הרביעי בחרדים. לא. אנחנו כמובן לא נאפשר לדבר הזה לקרות, אבל uh, בוא תבין, כאילו, גם אם עכשיו הולכים uh, לחתוך במשרדים אחרים, זה אומר לא להעביר כסף למוסדות חינוך, לפגוע בתקציבים של האוניברסיטאות, של קופות החולים, של התחבורה הציבורית, זה באמת דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. כל הממשלות בעולם מבינות, בעקבות הקורונה אגב, mm-hmm. שזו העת ללכת לשינוי מגמה, להרחבה תקציבית, להשקעה יתרה בתוך ה... בתוך התקציבים, בתוך השירותים החברתיים. וכאן כמובן שעלולה להיות תוצאה שהיא הרסנית מאוד, שתוביל הרבה מאוד, מאות אלפי ישראלים, אם לא מיליוני ישראלים, למצב של אבדון, של מצוקה ושל סיכון של ממש, ואני מאוד מקווה שלא
5: נגיע אליהם.
1: אתה יודע, דווקא בגלל המשפט האחרון שלך, מחקרים מלמדים... שיש קשר לא מבוטל בין עלייה ברמת הפשע, בהיקפי הפשע, לבין עלייה בהיקפי האבטלה. ככל שיש יותר מובטלים, רבים יותר, לצער הלב, כמובן, מדרדרים לפשע. יש איזושהי חשיבה בכיוון הזה במשרד הרווחה? מישהו הכין איזושהי תוכנית מגירה כדי להבין שזה יכול להיות פועל יוצא של המצב?
9: תראה, בואו נבין, אנחנו בחצי שנה האחרונה, משרד הרווחה מניע... תקציבים בתוך הממשלה בהיקפים של כמעט 20 מיליארד שקל. זה דבר שמשרד רווחה לא עושה בדרך כלל בחמש ושש קדנציות. אז קודם כל, לשאלתך, כן. משרד הרווחה רואה את עוצמת המשבר שהוא אה, מתמודד איתו. אנחנו רואים אלפי אלפי ישראלים שלא ידעו בכלל איפה נמצאת לשכת הרווחה, היום מתדפקים על דלתותיה. אנחנו רואים עלייה של 40% בפשיטות רגל, 60% בפתיחה של תיקי רווחה, 300% באלימות במשפחה, ילדים ונוער במצבי סיכון, אז אנחנו באמת נמתחים עד הקצה, אני חושב שאנחנו נותנים מענה טוב מאוד בהיבטים של הרווחה, גם בפריסת רשתות ביטחון וגם מבחינת תגבור מערכי החירוש שלנו. אבל צריך להבין, אם עכשיו יושת אה, חיתוך של 25% אה, אחוז על אה, תקציב משרד הרווחה, תביא שרשרת, תביא מנהול ותסגור את המשרד. אם זה יקרה, תחייבו שתקציבך? אין לך שום, שום דבר לעשות. בתוך מציאות כזאת, ואני אומר לך גם עוד משהו.
1: תהיה, 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 הכפלה,
9: תהיה הכפלה של מספר המובטלים במדינת ישראל, שגם היום הוא כבר גבוה, 15% אבטלה, זה mm-hmm. אומר עוד מאות אלפי ישראלים שיקלעו למצב של אבטלה, וכפי שאמרתי קודם, גם של עוני, של מצוקה ושל סיכון.
1: היה, ובכל זאת הממשלה הזאת נשארת, כן, לכהן. ויושת הקיצוץ שאתה כל כך, לא רק אתה, כולם צריכים לחשוש מהקיצוץ הזה. היה וזה יקרה, תישאר שר רווחה. כן,
9: אני חושב ש... תראה, אם הדבר הזה קורה ומושת יאיר קיצוץ של 25% על הוצאות הממשלה, כל המשרדים צריכים לקחת שרשרת ומנעול וננב הדלת. אין משמעות אז אתה מתפטר. לתפקוד. אם, אם תקציבי לא, משרד לא, הרווחה יקוצצו
1: עכשיו... בשיעורים כאלה, ציינת 25 אחוז, אני מניח שאין ממש הבדל בין 15 אחוז ל-20 אחוז או 25 אחוז, אתה לא תישאר בתפקידך אם יושט כזה קיצוץ על משרד הרווחה. אני
9: עוד לא, אני במקום לצאת בהצהרות בומבסטיות, אני כפי שאתם רואים, בחצי שנה האחרונה באתי לעשות ובאתי להוסיף תקציבים למשרד הרווחה. בטח שבתקופתי אני לא אתן שייסגרו אלפי מוסדות שנותנים מענים לאוכלוסיות הקצה במדינת ישראל. אני לא אהיה בסיטואציה כזאת, אני מעדיף לא לצאת בהצהרות בומבסטיות, אבל ברור שזו לא המטרה שלשמה הגעתי למשרד
1: הרווחה. בוא נחזור קצת לעניינים הפוליטיים. אתה מאמין שבני גנץ ימונה בנובמבר לראש הממשלה? זה יקרה?
9: אני חושב שבסופו של דבר... Uh, במקום uh, עכשיו לעסוק בתחזיות, צריך תחזיר לראות <laughs> האם, האם ניתן להתגבר על המשבר הזה. ברור, בכל זאת, הזאת... יש...
1: אבל אתה רואה שאת המשבר הזה מנהל את הפלטפורמה הפוליטית מההתחלה ועד הסוף. ולכן השאלה היא שאלה עניינית, והיא לא כל כך, אתה יודע, היא לא איזה שאלה בדיונית. האם אתה מאמין שהפשרה שהושגה בין הליכוד לכחול לבן, בין היתר שהרוטציה תתקיים בנובמבר הקרוב, הבא, כן, בעוד פחות משנה, האם אתה מעריך שזה אכן יקרה?
9: יאיר, עדיין לא הושגה שום, פש... שום פשרה. אין כרגע שום הצעה שמובאת, מה שמובא היום לכנסת זה הצעה לתת עוד פרק זמן מסוים של כשבועיים כדי שהצדדים יוכלו למצות את המשא ומתן על מנת שלא להידרדר לבחירות. אין כרגע הצעה שהובאה אליי, אל שרים וחברי כנסת אחרים שאנחנו יכולים לדון בה ברצינות. אני חושב שכל הסדר שהוא חייב להבטיח שני דברים. אחד, תקציב לשנת 2021, שכדי שאנחנו נוכל לתת מענה למצב המשברי חסר התקדים שאנחנו mm-hmm. נמצאים בו, והדבר השני, שמירה על שלטון החוק במדינת ישראל. אוקיי,
1: okay, תגיד, ואם נידרדר לבחירות, מה יעלה בגועלך, בגועלו של שר הכלכלה עמיר פרץ, מפלגת העבודה?
9: מפלגת העבודה כבר נערכת לבחירות מזה כמה שבועות.
1: ראית את הסקרים? נרחקתם uh, לגמרי.
9: אני בתוך הסיטואציה הזאת, גם כשאני רואה את הסקרים, אני מקדיש את כל-כולי. לטובת הטיפול באוכלוסיות הרווחה, שעכשיו נושאות עיניים לירושלים ומשוות לפתרונות. אני לא עושה כרגע בסידורי עבודה לכנסת הבאה, תאמין לי, אני יכול לעשות גם את זה. אבל אני לא עושה את זה, כיוון שעבורי משרד הרווחה, בטח בתקופה הזו, זאת משימת חיים, שזה
1: <דנה> אני <בפוליטית> אבל יש פה בכל זאת מקום לשאלה אישית. אתם שרים מכהנים, שעושים הרבה למען הציבור, לא, לא, לא בקטע של לחלק ובכל זאת תראה מה זה. פוליטיקה... זה מקצוע כפוי טובה.
9: עזוב, באמת, אני... דבר האחרון שאני אעשה זה לתת ציונים לציבור. בסופו של דבר, מי שעומד למבחן בכל פעם מחדש זה אנחנו ולא הציבור. ואני אעשה את הכל כדי, בסופו של דבר, שהמצב יהיה שכל הדברים הבאמת חסרי התקדים שאנחנו mm-hmm. עושים עכשיו כן. בתוך משרד הרווחה...
1: בתקופה קשה,
9: חסר <ס WOZ> זו תקופה, <אח> אני חושב שהיא חסרת תקדים. היא באמת <גיד> תקופה מאתגרת מאוד בתוך משרד הרווחה. אני לא חושב שאי פעם היו כל כך הרבה אתגרים בעת ובעונה אחת למשרד הזה. והייתה גם הזדמנות טובה להגיד באמת מילה טובה גם לעובדי הביטוח הלאומי, גם לעובדי המשרד, שיוצאים מגדרם כדי לעמוד
1: באתגר הזה. לסיום, בכל זאת עדיין בעניין הפוליטי. שאלה שאולי קצת הזויה מבחינה פוליטית, ובכל זאת אני אשאל... דיברת עם גדעון סער לאחרונה?
9: לא דיברתי עם גדעון סער uh, לאחרונה, אני מה? לא מעריך את uh, גדעון. Uh, אנחנו מכירים... תשב בממשלה
1: שהוא
9: עומד בראשה. אני, עזוב, עכשיו אנחנו בתוך uh, תסריט uh, מסוים, אנחנו לא נעסוק בתסריטים היפותטיים. אני מאוד מעריך את uh, גדעון סער,
5: mm-hmm.
9: אני חושב שהוא בסך אדם uh, מאוד אמיץ, uh, מאוד uh, חיובי, יש לו הרבה תרומה לפוליטיקה הישראלית, ו... אני מניח שבבוא העת שנצטרך להידרש לשאלות האלו, נוכל גם לענות
1: עליהן. איציק שמולי, שר הרווחה, תודה רבה לך על הדברים שלך. ערב טוב. עכשיו לעניין הבא שלנו, לא, לפני זה דיווחי תנועה כמובן. דרך 65 לכיוון מזרח, עמוסה מאוד, מצומת גן שמואל לכיוון צומת קרקור בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. בדרך החוף צפונה עמוס מיקום עד מחלף נתניהו, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת, ולכיוון דרום יש עומס ממחלף ינאי עד נתניה. בדרך שש צפונה יש עומס תנועה ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובאיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, ולכיוון דרום... כרגיל בשעה הזאת ממחלף רוקח עד לגוורדיה, התכונני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים לדבר על עוצר והכסף, לדבר על ביטקוין, כן, הוא משתולל בזמן האחרון, מיד חוזרים. פרסומות 31 דקות אחרי השעה 4, מה קורה לביטקוין? הוא לא מפסיק לטפס, הגיע כבר לערך אסטרונומי של 24,000 דולרים. שלום, דניאל ליאון, מנכ"ל סלזיוס. אה, שלום, אחר
10: הצעים טובים. גם לך. מנכ"ל סלזיוס, מנכ"ל, מנכל ס... אופרציה. כן, <laughs> בתחילת
1: השנה הביטקוין, תקן אותי אם אני טועה, עמד על 4,000 דולרים בלבד, נכון. אפשר לומר. מה קרה? <laughs>
10: מה שקרה, תראה, זה, הרבה דברים קרו ואפשר לחבר את כולם, או מה שמחבר את
7: הגורמים
10: שגרמו לו לעלות לא, לאן שהוא נמצא היום, זה בעצם הקורונה. קורונה, mm-hmm. משבר שלא ידענו הרבה מאוד זמן, בעצם יצר משבר כלכלי שהתחיל בעצם בפגיעה בהיצע, היצע של סחורות מאסיה, לכל mm. מיני מקומות בעולם, ומהר מאוד... העולם נכנס אחר...
1: לשיתוק כלכלי, כן.
10: נכון, נכון, בדיוק. ומה שקרה בשלב הזה, זה בעצם פגיעה בביקוש. הבנקים המרכזיים, כדי לענות, כדי לעודד את אותן כלכלות, התחילו להדפיס כמויות בלתי נתפסות של כסף. Mm-hmm, נכון. רק לתת דוגמה, ב- בשמונה חודשים האחרונים, הבנק הסדרלי המרכזי הדפיס קרוב ל-23 אחוז, מכל הדולרים בסרקולציה. וואו. רק בשמונה חודשים.
1: איזה אינפלציה סע... תהיה שם אחר כך, כן,
10: בדיוק. אוקיי. סע... מה שקורה זה שמשקיעים חכמים, וחכמים גם פחות, מסתכלים על הערך של הדולר, ומנסים ולה... ו... ו... להסתכל כמה שנים קדימה, ומבינים התפ... שלאחר הדפסות כ... של כזאת כמות של כסף, הדולר כנראה לא יהיה שווה בעוד שנה או שנתיים או עשר שנים, משהו שזה איום. ומחפשים אפיקי השקעה חדשים. שיגנו, שבעצם יהיו אנטי דיפלנציון, אנטי אינפלציון. האופציה אחת זה הזהב, וזהב קשה לקנות אותו, קשה להחזיק אותו, קשה לזכור בו, והנה בא הביטקוין. ואנשים מבינים שביטקוין הוא בעצם אנטי אינפלציון, יש מספר קבוע של ביטקוינים שלעולם לא נוכל לעלות מעליו 21 מיליון. ואנחנו רואים... Eh, כמות eh, מאוד רצינית של לקוחות פרטיים וגם מוסדיים, וזה
1: אולי השינוי הכי חשוב. אבל אתה יודע, סליחה, אני אקוטע אותך לרגע. אני מבין את, את ציבור המשקיעים שיש לו כסף, ואומר, אני, אני לא אשקיע עכשיו במטבעות, כי, כי כל הכלכלה מוצפת עכשיו במטבעות, והערך שלהם הולך ונשחק. אני מבין את זה. Okay. אבל גם בקריפטו, גם במטבעות הדיגיטליים, יש משהו נורא מסתורי, נורא לא נודע, נורא מפחיד. Okay. אתה יודע, לא באופן טבעי אתה פותח את הארנק וקונה עכשיו בעשרות אלפי או מאות אלפי דולר עם ביטקוין. דווקא בתקופה כזאת שאתה כן צריך לשמור על הנכסים האמיתיים שלך, שמה לעשות, זה עדיין מטבע, כן, דולר, שקל, אירו. אז אני לא מצליח עדיין להבין איך זה שאנשים קיבלו אומץ ונערו על הביטקוין והעלו ככה את הערך שלו.
10: כי אין אלטרנטיבה. האלטרנטיבה הקיימת היום היא אלטרנטיבה בטוחה לעבד את הערך. לאן אתה הולך היום עם הכסף שלך? איפה אתה שם אותו? כשאתה מסתכל היום על התפסה מסיבית כזאת של כסף, אתה יודע בוודאות שהאינפלציה מגיעה. אז okay. איך אומרים באנגלית? The society is the mother of innovation. אבל אתה גם יודע ש... אה, גם שוק ההון בפיתור...
1: ימריא, והוא כבר ימריא בחודשים האחרונים, הוא כבר תמחר את קורונה, no. והוא נסק למעלה. זה גם שוק היה שוק נק... ה- נדל"ן.
10: שוק... Okay. כן. שוק ההון ממריא, בעיקר בגלל שהבנקים המרכזיים, בנק הפדרלי, mm-hmm. נגמר לו mm-hmm. האג"חים לקנות, אז מה הוא קונה? Mm-hmm. הוא קונה מניות. אוקיי, mm-hmm. okay, אז okay. גם המניות okay. האלה, שהם, שהם הם, הם overvalued, שהערך שלהם נסק גם כן. בצורה מאוד מאוד משמעותית, אתה מתחיל להסתכל גם על זה ואתה אומר לעצמך, רגע, אז לאן, לאן מועדות פניי? אז יש פה כמה, כמה היבטים. אז קודם כל, אתה רואה יותר ויותר אנשים שאומרים, בוא ניתן לביטקוין איזה צ'אנס, ואתה צודק, זה נשמע מפחיד, זה נשמע מלא חוסר ודאות, וזה לא קל. זה לא קל כמו ללכת ולהשתמש בכרטיס אשראי שלך, mm-hmm. וזה לא קל כמו ללכת לבנק, וזה האתגר שלנו בתור תעשייה, להנגיש את הביטקוין הזה. שאנשים כמו ההורים שלי ירגישו בנוח לפתוח שפון. זאת
1: בדיוק הנקודה, ובאמת זמננו ממש תם, אבל אני אשאל אותך נדמה לי, לפני כמה חודשים פייפל הודיעה שהיא תאפשר שימוש בביטקוין, זה קרה או לא קרה? זה קרה,
10: וזה גם מה שנתן את אותה גושפנקה, שהייתה מאוד מאוד חסרה בתחום הזה, כדי להביא מאות אנשים, מאות מיליונים חדשים.
1: דניאל ליאון סלזיוס, תודה רבה, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת, תודה. עכשיו למתקפות הסייבר שהיו על חברות ישראליות בתקופה האחרונה. האם האקרים איראנים אכן עומדים מאחוריהן? שלום, עומר פינסקר, הבעלים והמנכ"ל של חברת אופי אינובייט. שלום לך.
11: אהלן, אני אענה לך.
1: גם לי ושלום, שי פינסקר, שאתה אח של עומר וסמנכ"ל בחברה הזאת. שלום לשניכם.
2: שלום, שלום, אהלן.
1: עומר, נתחיל איתך. מחקר שלכם מגלה שמדובר באיראנים. זהו, זה, זה חתום העניין? זה, זה בטוח הם?
11: אז תראה, אי אפשר להחליט באופן אה, חד משמעי, אבל כל המזהים שאנחנו, שאנחנו מגלים עליהם, mm-hmm. מספרים לנו סיפור על איראנים. גם השפה שהם משתמשים בה, השפה הפרסית, הם קוראים לעצמם הבוס, הם קוראים לקורבן שלהם הנבל, או בן של חמור. Mm-hmm. וגם כתובות ה-IP שאנחנו מזהים, שמהם הם מגיעים. מגיע, מגיעים מכתובות אה, VPN, שמאחוריהם בעצם מתחבא אה, כתובת איראן. אבל לא,
1: האקרים לא יודעים להסתתר, או לפחות לגרום לך לחשוב שהם נמצאים שם, אבל הם בעצם כאן, או להפך?
11: אז הם יודעים להסתתר, אה, אנחנו חוקרים אה, גם מודיעינית וגם אה, 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 במרחב הפייבר, ואנחנו בעצם מזהים, צריכים להתגבר על, על המקצוע שלהם, אה, ומזהים את המקור שממנו שמ�- אוקיי. הם מגיעים. אה, מה גם שהתקיפה, שהמקיבציה שאותה הם מייצגים, נראית כמו מוטיבציה לייצר גל תודעתי, ולאו דווקא מטרה כספית. שזה מספר לנו סיפור על קמפיין שהוא קמפיין מדינתי כנגד מדינה. רגע,
1: אז אם, אם, זה, אם זה קמפיין תודעתי, ומדינה עומדת מאחורי זה, וזאת באמת השאלה הבאה, שי, אני אשאל אותך, האם אתם יודעים בוודאות שהם פועלים בשליחות משטר האייתולות, או שמדובר בפטריוטים איראנים שרצו להראות לישראלים... מה זה, מה שנקרא, ו- ו- ואם כן, אז-, אז למה להסתתר?
2: אז אין לנו באמת יכולת חד משמעית להפסיק עם, עם הגורם שמטעמו הם פועלים, הוא באמת, הוא בשליחות המשטר האיראני, אבל כמו שאומר ציין, אנחנו, יש לנו את כל הסימנים שמטבעים שהם בעלי מוטיבציה אידיאולוגית, mm-hmm. ולאו דווקא כלכלית. Okay. אנחנו יכולים להניח שהקבוצה מבומנת על ידי משטר כזה או אחר. זה אלו שתקפו <אז>... את
1: שירביט גם?
2: אנחנו לא, זה סיפור אחר לגמרי בין שירביט okay. למה שקורה כרגע איתם.
5: אוקיי. Okay.
2: אנחנו גם לא מעורבים בשב, במקרה של שירביט, אבל במקרה הנוכחי אנחנו יודעים שקבוצה שכנראה הייתה ממומנת על ידי משטר... אז רגע, זה נגדיר זה.
1: מה זה הנוכחי. אתם מדברים על החברה הבת של אינטל, על איזו התקפה בדיוק?
2: על הקמפיין שנקרא פיי-טו-קי. Mm-hmm. קמפיין שאנחנו, כמו שאמרתי, כן. מבוססת על ידי גוף איראני ככל הנראה. ותוקף כמה חברות במשק, יותר מ-80, נכון לשלב זה.
1: וואו. בין היתר, אילו <חברות>, חברות אפשר להגיד?
2: אנחנו מעדיפים לא לציין שמות ספציפיים של okay. חברות, מטעמים <חברות> כאלה ואחרים, חותמים NDA חלקם, mm-hmm. אבל כן אנחנו יכולים להגיד שבאמת אם הם היו תוקפים מטעם שהיו מגיעים בשליחות משטר, הם לא היו רוצים לצאת בטוויטר על כל הצלחה שהם עושים, הם היו שומרים את היכולות הטכנולוגיות <תלם> שלהם
1: בשלב מאוחר יותר. אז רגע, אם אנחנו כבר מדברים על זה, עומר, האם ההתקפות מלמדות על רמת ביצוע גבוהה, או שמדובר ברמת מיגון נמוכה של החברות בארץ?
11: אז תראה, רוב הלקוחות שלנו, חלקם מוגנים יותר, חלקם מוגנים פחות. אנחנו מבינים שבהינתן מספיק משאבים, כל ארגון הוא ניתן לשבירה, כל הגנה ניתנת לפריצה. אנחנו עושים את זה כל הזמן בתרגילים ובמבדקים שאנחנו מבצעים. הרמת תקיפה של, ה, של הקמפיין הזה לא, כן. לא מגיעה, לא מרשימה באופי שלה או בכלים שבהם הוא עושה שימוש, לא? זה הכל תלי, אה. תלי מדף לopen source.
1: אוקיי, טוב, לא כל כך הבנתי מה אתה אומר, אבל בגדול <coughs> אתה אומר הרמה לא כזאת מרשימה. נכון. שיש בזה משהו מעודד כמובן. אגב, החברה שלכם, אה, אתם בעצם האקרים לבנים, נכון? אתם עושים בדיקת, אתם בסמכות וברשות מנסים לחדור לחברות כדי לבדוק את רמת המיגון שלהם. זה מה שאתם עושים?
2: נכון, בין
1: היתר. שתקתם, אולי אתם לא רוצים לדבר על מה שאתם עושים. גם בסדר. תגידו, אגב, יש בארץ איזשהו תקן שמחייב חברות מסוג מסוים לגייס שירותי פריצה ידידותיים, נקרא לזה? בדיקת חדמות. יש,
11: יש כל מיני תקנים בתעשייה, uh, בתחום הפיננסים אנחנו פוגשים אותו יותר uh, עם שיניים, בזמן שבסקטורים אחרים זה קצת פחות מתוקנן ופחות uh, נאכף. Mm-hmm. Uh, מה שבעיקר חשוב uh, לוודא כשאתה מקבל שירותים מהסוג הזה זה שהצוות שאיתו אתה עובד הוא צוות שמחזיק uh, הסמכות פרסונליות כאלה שהן... Uh, מאפשרות
1: לו להשתמש בכלים בצורה הנכונה ביותר. אוקיי. עומר פינסקר, הבעלים והמנכ״ל של חברת אופי אינובייט, ושי פינסקר, סמנכ״ל בחברה. תודה רבה לשניכם על השיחה
11: הזאת. תודה רבה לך, יאיר. תודה
1: רבה. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו, כן. דרך עקור נהריה עמוסה, מצומת שומרת עד נהריה, ובדרך ארבע ארבע לכיוון צפון, יש עומס מצומת אייל עד צור יצחק. בדרך תל אביב-אשדוד יש עומס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 15 דקות לפני השעה, חמש ביטוחים לרכב. אנחנו מתקרבים לסוף שנה, זה הזמן שמחדשים ביטוחים. רק השבוע, שתי קולגות שלי כאן, כאן בתאגיד, סיפרו לי שהן התלבשו על העניין ברצינות והצליחו, שימו לב, להוזיל במקרה אחד את ההצעה שהם קיבלו מ-6,400 שקלים ל-4,400 שקלים. 2,000 שקל פחות, ובמקרה אחר מ-7,400 ל-4,700. 2,700 שקלים פחות. מההצעה הראשונה. שלום לדב שרייבמן, מנהל מחקר ואנליזה בוובי. שלום. ערב טוב, ערב טוב. אתם רואים באתר שלכם הצעות אה, זהות אה, עם פערי מחיר כאלה? הצעות זהות מבחינת הפוליסה עם פערי מחירים כאלה?
4: קודם כל, אה, אנחנו בשוק, צריך להבין שקיימת ירידת מחירים. החל מ-2019 קיימת ירידת מחירים, 2019-2020. המחירים שאתה הצגת זה הגיוני. על ידי... <אז>
1: איזה מהם? ההתחלתי או הסופי? הסופי, אני מדבר אוקיי, עליו. אבל... אז למה צריך להתחיל עם ההתחלתי הזה? אנשים אולי לא מבינים כל כך שהם יכולים להתמקח. תחשוב, שני אנשים מקבלים את אותו מוצר מאותה חברה, אחד משלם 2,700 שקל יותר, אחד משלם פחות. זה לא נורמלי.
4: אני אחלק, באמת, אחלק את התשובה לשניים. כן. דבר ראשון, ביטוח כמו כל מוצר, שאתה צריך לבחור את הפוליסה שבאמת מותאמת לצרכים שלך. זאת אומרת, אם אתה נהג יחיד, או אם אתה לכל נהג. איזו השתתפות עצמית אה, אתה רוצה שתהיה לך, תהיה לך השתתפות עצמית מורחבת, או מצומצמת. ועל אחת כמה, אחרי שאתה יודע איזה פוליסה אתה באמת צריך ורוצה, mm-hmm. אתה צריך להשוות. שבעצם בהשוואה יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להיכנס לצורך העניין באתר, אצל וובי, באתר שלנו, אתה מקבל תשע הצעות. אפשרות שנייה, לעבור חברה-חברה, דרך הטלפון. ו- ולהתמקח, פשוט להתמקח
1: וככה להוזיל לא את המחיר. אוקיי, mm, אבל okay. נאמר באתר שלכם שהיא פלטפורמה שעושה השוואה בין הצרכים של-, של לקוחות שרוצים לבטח ובין ההצעות שמתקבלות מחברות הביטוח. פה אתה לא יכול להתמקח. אז על פניו, אולי יותר הגיוני כן להרים טלפון אה, לחברה מסוימת, ואז להתקשר לשנייה ולחזור לשלישית ולהתקשר שוב לראשונה, וככה נראה לי, אתה יודע, כמו, כמו בשוק, להתמקח ו- ולחסוך הרבה מאוד כסף.
4: ג- גם פה נחלק את זה לשניים. דבר ראשון, שמגיע מועד החידוש של הביטוח, כן. אתה מקבל את הטלפון מהסוכן, נכון. או מחברת הביטוח, נכון. אומרים לך, המחיר נשאר אותו דבר, mm-hmm. אז באמת עד 2018 היית אומר, תודה רבה, אני משלם אותו דבר. צריך להבין שעכשיו חייבים להשוות. זאת אומרת, באמת, להיכנס לאתרים, להשוות, להיכנס אצלנו לאתר, זה יכול להיות יותר מהר לאנשים, או בכלל להיכנס לכל חברת ביטוח, להשוות, להתמקח, ולהשיג את המחיר הטוב ביותר בשבילך כלקוח, ולא לא, לא, לא לחשוב מה אתה צריך,
1: זאת אומרת, איזה צורך עונה הביטוח שלך. ما, מה הן לפעמים... באמת הדרכים הכי יעילות להוזיל ביטוח ואנשים לא כל כך מודעים לזה, וחברות הביטוח אולי גם לא ממהרות לנדב את המידע הזה, שאם נעשה ככה וככה, אולי נוותר על משהו שאנחנו לא באמת צריכים, ואז אנחנו נוכל לחסוך מאות ואולי אלפי שקלים בשנה.
4: אני אתן דוגמה, כן. אה, משפחה עם נהג צעיר. כן. הנהג כבר הוא לא נהג צעיר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אחרי פרק זמן מסוים, הנהג הופך להיות מנהג צעיר מה? לנהג שהוא כבר לא צעיר. אנשים לא שמים לב לזה? אנשים עלולים לא לשים לב לזה.
1: אתם נתקלתם במקרים כאלה שאנשים חשבו שהנהג שלהם בבית, הילד עדיין נהג צעיר והוא בעצם כבר לא, וש... וזה באמת יקר, זה באמת מייקר את הפוליסה, ושילמו על זה? נתקלתם
4: במקרים כאלה? במצב של חידוש אוטומטי, זאת אומרת, אין. שאתה לא מזין את הצרכים החדשים שלך, mm-hmm. הפול... חברת הביטוח תרצה באופן אוטומטי. יש עוד נושא מי יכול לנהוג ברכב. אני חוזר לאותה משפחה. אם הם היו עושים במקום כל נהג, נניח הילדים כבר עזבו את הבית, וכבר מדבר על זוג מעל גיל 50, שהילדים כבר עזבו את הבית. אם עושים לשמי, זאת אומרת, לשני נהגים ספציפיים מעל גיל 50, עם הרבה שנות ניסיון, זה יכול להוריד את המחירים של הפוליסה. זה יכול להגיע גם לאלפי שקלים. מה
1: אתה אומר? אבל אז בעצם אני לא יכול להלוות את הרכיב לאח שלי או לחבר שלי.
4: זה, בגלל זה. בגלל זה חשוב מאוד מאוד מאוד, גם אם רואים מחיר מאוד מאוד זול, כן. וזה היתרון בפלטפורמה שלנו, שהכל <סיע> מאוד, מאוד מאוד שקוף. לשים לב לזה, כן. <סיע> צריך לשים לב להשתתפות העצמית גם, <סיע> שלא תהיה השתתפות עצמית גבוהה מדי. אוקיי. כי במידה ויש תאונה קטנה, השתתפות עצמית גבוהה מדי, <סיע> אתה יכול לשלם הרבה מאוד כסף.
1: כן. אגב, הייתה פעם טענה שאתם בוובי משרתים את חברות הביטוח, כי מידע שמזינים אצלכם באתר מגיע לחברות הביטוח, ואז הם מקבלים מידע על לקוחות שרוצים לעזוב, למשל. זה משהו שהתייחסתם אליו, תוקן, אנ... היה.
4: אנחנו סוכנות ביטוח, וובי, אנחנו סוכנות הביטוח. כן. על הלקוחות, כל המידע הוא אצלנו.
1: ולא דולף אומרת... לחברות הביטוח.
4: המידע הוא אצלנו, הדברים שייכים, המידע הוא אצלנו, בוודאי. אין, המטרה היא גם מבחינתנו, אנחנו לקוחות, אנחנו רוצים שהלקוחות יחדשו אצלנו ושייהנו מהמחיר הטוב ביותר.
1: אוקיי. נדב שרייבן מנהל מחקר ואנליזה ובובי, תודה רבה לך.
4: תודה לך וערב
1: טוב. ערב טוב גם לך. הדיווח משוקי הכספים עכשיו. שלום ראיון, חשבון אמיר יאי, יושב ראש אינפיניטי. ערב טוב, יאיר. שמע, יש לנו בערך שתי דקות, אני חייב לשאול אותך. החלטות כמו אלו שהתקבלו היום, שמחזירות אותנו קצת אחורה, סגירת השמיים, אם נרצה, לא, לא באמת סגרים השמיים, אבל אתה יודע, מי שינחת בארץ, תכף ניכנס לבידוד. מצד שני, יש גם את החיסונים, זה קצת מבלבל. איך מגיבים המשקיעים למצב מתעתע כזה, שבצד אחד, התרופה, מצד שני, המכה.
6: אני חושב שהשווקים כבר בכלל לא מגיבים לזה, זאת אומרת, no. השווקים מגלמים כבר את ה... ברור שיש חיסונים, הם עשו גם מהלך לפני זה, בנו על החיסון, ומצד שני גם סגר זה כבר יהיה שלישי, אז מבינים שזה זמני, והכלכלה מסתכלת לטווח יותר ארוך, מה שכן אבל המשקיעים היום במיוחד, שמו לב, זה מהפחד שלהם מהמוטציה הזאת. ולכן... כי גם זה וגם העובדה שהשוק עשה הגמה, איזושהי אה, ריצה מאוד חזקה אה, בנובמבר וגם בדצמבר, לפחות בתחילתו, ומימוש אה, גדול כאילו, מהחשש הזה בא היום. אה, תל אביב 35 יורד ב-1% ו-8 עשיריות, היה כבר הרבה יותר גרוע. Mm-hmm. גם התל אביב אה, 125 רק ב-1% ו-7 עשיריות. אה, מדד הבנקים יורד 2%, הוא כבר ירד הרבה יותר היום. היה היום אה, בהתחלה, מאוד חששו מהסיפור. כנראה שמבינים שהמוטציה הזאת לא ממש... אה, 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 יכולה להיות בעייתית, אלא רק להדביק יותר, אבל לא, החיסונים כן, כן אה, 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 יכולים, אה, יכולים לה. ולכן אתה רואה עם סיום המסחר שהדברים נהיים הרבה יותר אה, טובים. מה גם שהחיסונים האלה אושרו היום גם באירופה, פייזר וביונטק אושר גם בארצות הברית, ו- באירופה, וחבילת ו- okay. ו- 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 סיוע אמריקאי תצא. לכן לא כל כך מגיבים לדברים המנוגדים האלה בין okay. סגר לבין חיסון, כי הם מגיבים על הדברים הנוספים שנכנסים כל הזמן.
1: Okay, בואו נרוץ על השווקים.
6: אז כן, אז כמו שאמרתי, בתל אביב ירידות שערים, מדד הבנקים מגדיל לעשות היום, הוא יורד כרגע בשמינוס שני אחוז, הוא היה כבר יותר גרוע, יש שיפור לקראת הסוף, 90 יורד, מדד 90 יורד ב-1.9%, מדד 35 יורד גם הוא ב-1.9%, סך הכל ירידות בבורסה בתל אביב, כמעט בכל, ה, בכל הסקטורים. Mm-hmm. Okay. מה שעולה זה המזון, עוד פעם, הדברים שהם הבטוחים יותר. כאשר הדברים האחרים, כמו נדל"ן, okay. כמו בנקים, יורדים, כי זה כאילו החשש מה, מהסיפור הזה. כדי שנספיק ו-
1: בעולם ומטח. אז uh,
6: הדולר uh, גם קצת עלה, 3.25, גם כפועל יוצא, אבל עדיין... זה המצב, לא דברים דרמטיים מדי, אבל מנסיגה לאחורה ככה, mm-hmm. על הרקע של הידיעות החדשות. הללו, ארה״ב נפתח בירידות קלות, מינוס של חצי אחוז בדאו ג'ונס, הנאסדק יורד ב-0.6, סך הכל ירידות, אבל לא כצעקתה. Mm-hmm.
1: רואה חשבון אמיר אייל, תודה רבה על ההסקירה הזאת וההסברים. תודה. כל טוב. אקום מסכמת את שנת 2020 בהשמעות בתחנות הרדיו בישראל. השיר הישראלי המושמע ביותר...
5: וזה, אם תרצי. אני לא ישן כבר שבוע. חנן בנרי ארי. רק מתהפך מצד לצד, ומפחד שיום אחד, אני אקום ליד כבר לא תהיי, אני אצעק בכל העיר, יש על ימי שיעוריו, להנחה. אני אתן לך מנגינה, שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל. אל נשבר לך עם ידה על הלב,
1: הפעם... עד כאן סבע הכסף ליום שני. העורכת יקירה ויזל אזולאי בהפקס מדע תלווה, תכנן השידור איליה מוקד התנועה, הייתה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינדריב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.